0: Hi. Ähm, in der letzten Folge äh, hatte ich über die oder den anderen gesprochen und mich dabei vor allem an der Auffassung von Deleuze als anderen, als Ausdruck einer möglichen Welt abgearbeitet. Und dabei fiel immer wieder einer seiner Sätze, den ich äh, auch schon öfter zitiert habe, Begegnen ist nicht wiedererkennen. Die Begegnung mit dem Anderen und damit ist nicht einfach der konkrete andere gemeint, sondern eine Begegnung mit der Andersartigkeit als solcher. Eine solche Begegnung stößt etwas in uns an. Eine solche Begegnung ist immer kontingent, also zufällig, und trotzdem trifft sie uns manchmal mit einer solchen Wucht, dass sie uns zum Denken zwingt. Die Kontingenz, der Zufall, trifft uns also mit der Kraft der Notwendigkeit das heißt, sie hat eine Intensität, die uns überhaupt erst zum Denken bewegt. Könnte man sagen, dass der Zufall hier zum Einfall wird, beziehungsweise dass die empfundene Intensität einer Begegnung den Kipppunkt zwischen Zufall und Einfall markiert, also damit eigentlich am Anfang des kreativen Prozesses steht? Ich habe dazu ein paar Gedanken, aber dazu muss ich vorsichtig mit meinem Vokabular umgehen, denn das Vokabular ist ja, wie soll ich sagen, vielleicht ein bisschen ausgeleiert. <lacht> Denn dass der Zufall eine wichtige Rolle im kreativen Prozess spielt, das ist ja jetzt nun wirklich nichts Neues, keine neue Idee. Aber dennoch glaube ich, dass es hier noch was zu sagen gibt. Ähm, dazu muss man diesen Kipppunkt aber etwas genauer beschreiben. Das werde ich heute versuchen. Und um etwas vorwegzugreifen, meine These wird sein, dass der Einfall eine Sublimierung des Zufalls ist. Eine Sublimierung des Zufalls, die daraus resultiert, dass unser sinnliches Vermögen, angestoßen durch eine Begegnung, an eine Grenze stößt, also einen Wechsel des Registers verlangt. Dazu arbeite ich weiter mit Deleuze. Ich versuche vor allem genauer zu untersuchen, was er eigentlich damit meint, wenn er sagt, dass Denken bedeutet, dass man durch eine Begegnung zum Denken gezwungen wird. Und diese Untersuchung wird mich dazu führen, das Verhältnis von Transzendenz und Immanenz in seiner Philosophie etwas zu beleuchten. Denn Deleuze ist bekannt als der Philosoph der Immanenz, der die Transzendenz, also den Verweis auf ein von der Erfahrung abgelöstes Gesetz des Absolutes, wie jetzt zum Beispiel Gott oder die platonische Idee oder das eine, dass er dieser Transzendenz, die reine Immanenz entgegenhält. Mit Immanenz meint er dann zum Beispiel ein Denken, das ohne Voraussetzung anfängt. Also ein Denken als Anfang ohne Ursprung. Ein Denken, das mit der reinen Differenz beginnt. Differenz also nicht als Abweichung von einer Identität gedacht, denn dann kam, käme sie ja erst an zweiter Stelle, würde also schon etwas voraussetzen, also das ist anders als das, sondern eine Differenz als Anfang. Das ist anders. Punkt. Die Immanenz sei der Prüfstein jeder Philosophie, sagt Deleuze. Und die Immanenzebene zu denken, sei die höchste Geste der Philosophie als solcher. Gleichzeitig betont er, dass die Illusion der Transzendenz sich immer wieder einschleicht, ganz unvermeidlich. Also auch wenn wir alle Begriffe, mit denen wir arbeiten, selbst konstruieren, gibt es immer etwas, das wir voraussetzen, als gegeben ansehen, explizit oder implizit. Statt die Immanenz also einfach zu behaupten, zu sagen, meine Philosophie ist eine Philosophie der Immanenz, ähm, statt die Immanenz also einfach zu behaupten, gehe es darum, die implizit angenommenen Voraussetzungen, also die Illusion der Transzendenz, immer wieder aufzudecken, wodurch sich die Philosophie in einer permanenten Krise befindet. Weshalb Denken nur als unendliche Bewegung wirklich denke. Das ist also eine Affirmation eigentlich dieser Krise der Philosophie. Wenn man das liest, bekommt man also den Eindruck, dass die Loess Transzendenz überhaupt nicht abschaffen will oder dass er denkt, dass es das überhaupt möglich sei, sondern dass er sie in seine Philosophie der Immanenz einfaltet, mit, mit reinholt. Zwar als Illusion, aber als eine immanente Illusion, die die Immanenz immer wieder auflädt und bewegt. Was bedeuten würde, dass ein transzendentes Element aus der Begegnung, die einem zum Denken zwingt, also äh, aus dem Prozess, der den Zufall ins Denken überhaupt einfallen lässt, gar nicht wegzudenken ist. Eine ganz ähnliche Denkfigur, also diese Umstülpung eines Außens ins Innen, habe ich noch bei einem anderen Philosophen gefunden, über den ich heute ebenfalls sprechen werde, nämlich bei Giorgio Agamben. Dessen Buch Stanzen habe ich neulich zufällig auf der Straße gefunden, in einer dieser zu verschenken Kisten, wie sie in Berlin überall rumstehen und die mich magisch anziehen. Und durch diese Begegnung wurde ich daran erinnert, dass genau dieses Buch seit Jahren bei mir ungelesen im Regal steht. Und dieser Zufall hat genug Zwang auf mich ausgeübt, das Buch endlich mal zu lesen. Das ist also das Programm für heute. Aber erstmal will ich erzählen, warum mich das Verhältnis von Begegnung, Zwang, Denken, Immanenz und Transzendenz gerade so beschäftigt. Denn damit sind wir eigentlich schon mit im Thema. Ich habe mich in der letzten Folge mit dem Satz verabschiedet, dass ich jetzt erstmal in die Berge fahre. Was ich dann auch gemacht habe. Wohl wissend, dass das Verhältnis von Bergwandern und Denken ein sehr beliebtes Klischee der Philosophiegeschichte ist. Ich habe das ehrlich gesagt nie so ganz nachvollziehen können, denn beim Wandern denke ich gar keine großen Gedanken. Ich meine, I wish, aber was dort eigentlich passiert, fühlt sich eher so an, als würde sich mein Denken irgendwie entleeren. Also ich habe gar nicht das Gefühl, richtig zu denken, Gedanken zu denken oder zu Ende zu denken, zu philosophieren. Eigentlich denke ich natürlich auf dem Berg schon irgendwas Also und manchmal auch was sehr Konkretes. Also ich habe Hunger oder nein, nicht schon wieder dieser Ohrwurm oder... Auch mal, Mann, ist das schön oder so. Aber eigentlich sind die Gedanken eher so wabernde Schemen ohne viel Struktur. Und ich habe mich manchmal gefragt, warum ich eigentlich nicht wie Nietzsche beim Laufen philosophiere und jetzt große Theorien entwickle. Ähm, doch dieses Mal ging mir auf, dass ich ja gar nicht weiß oder gar nicht wissen kann, ob Nietzsche beim Laufen überhaupt gedacht hat. Also Nietzsche hat in den Bergen geschrieben, okay, aber heißt das, dass er auf dem Berg konkrete Gedanken gehabt hat? Vielleicht hat er dort oben ja einfach nur Lust bekommen zu denken. Vielleicht war also die Natur gar nicht die Kulisse, sondern einfach nur der Anstoß seines Denkens. Jedenfalls ging es mir dort oben so. Ich habe also weniger gedacht, als Lust bekommen zu denken. Durch die sinnliche Erfahrung in der Landschaft. Ein Anstoß. Und die Folge heute ist immer noch die Nachschwingung dieses Anstoßes. Allerdings und das wiederum finde ich faszinierend und wichtig, waren meine Eindrücke zwar kontingent und ich habe Lust bekommen zu denken, aber das heißt auch nicht, dass mein Denken jetzt in jede Richtung hätte gehen können. Es ist also nicht komplett arbiträr. Als würde der Anstoß, also das, was einen von außen trifft und Lust zum Denken macht, einen in eine bestimmte Unbestimmtheit stoßen. Und in meinem Fall war das das Thema der Sublimierung. Die Sublimierung das ist ein Begriff von Freud und äh, nach Freud ist die Sublimierung eine Umlenkung des Triebs. Der Trieb wird von seinem Ziel, also der Befriedigung, abgelenkt. Es ist äh, eine Desexualisierung des Triebs. Und die Kunst wird oft mit der Sublimierung zusammengebracht. Also manchmal etwas schlicht, so als wäre jetzt jedes Kunstwerk eine Art Ersatzbefriedigung. Das finde ich zu einfach. Aber an der Figur der Übersetzung, also dass hier eine Sache in die andere kippt, ist natürlich was dran. Sublimierung ist eine der Formen, wie man mit dem Mangel umgehen kann. Statt ihn zu verdrängen, wird der Trieb in einen anderen Bereich gelenkt. Die Sublimierung ist also eine Triebabfuhr ohne Verdrängung. Ich würde hinzufügen, die Sublimierung ist vielleicht auch eine Art mit der Fülle umzugehen. Denn in der sinnlichen Erfahrung gibt es keinen Mangel. Bruce Fink weist auf diesen Punkt hin und ich finde den total wichtig, denn ohne eine begleitende Vorstellung gibt es keinen Mangel, denn in der sinnlichen Erfahrung ist ja einfach da, was da ist. Erst wenn ich denke, warum ist hier dies und nicht das, kann ich von Mangel sprechen. Also erst wenn ich eine Vorstellung von den Dingen habe, können sie in meiner Vorstellung überhaupt erst fehlen. Vielleicht ist die Sublimierung also auch eine Form mit der Fülle umzugehen, weil man sie nicht aushält. Neulich, nicht in den Bergen, aber in der Nähe von Berlin, auf einem wunderbar sinnlichen Spaziergang mit einer Freundin, sagte ich zu ihr, während, während ich so ins windige Grün schaute, ah, komisch, ich bekomme irgendwie Lust zu zeichnen, aber ich will nicht das zeichnen. Was passiert hier? Ich komme später nochmal drauf zurück, aber dazu muss ich erstmal erklären, was Deleuze eigentlich unter Denken versteht. Denn auch für Deleuze beginnt das Denken mit der sinnlichen Erfahrung. Und da, damit bleibt er erstmal zunächst ganz nah an Kant. Allerdings wirft er Kant, wie sowieso eigentlich der ganzen Philosophie seit Descartes vor, dass sie das Denken gar nicht erklären, sondern voraussetzen. Und dass das schlimme Konsequenzen hat. In Differenz und Wiederholung, seinem Buch von 1968, entwirft Deleuze eine Ontologie der Differenz. Und das Buch ist einerseits eine Auseinandersetzung mit der Philosophiegeschichte. Und andererseits der Beginn seiner eigenen Philosophie. Heißt das zumindest im Internet. Genauer gesagt in einem sehr guten äh, Artikel in der Stanford Encyclopedia, den ich in den Show Notes verlinke. Ich selbst nämlich habe das äh, Buch Differenz und Wiederholung noch gar nicht ganz gelesen. Also ich komme langsam voran und ich habe auch gar nicht von vorne angefangen, sondern bin direkt ins dritte Kapitel gesprungen. Das, laut diesem Artikel, das Scharnier zwischen philosophiegeschichtlicher Auseinandersetzung und seiner eigenen Philosophie darstellt. Und es ist ein toller Text, ein Gänsehauttext, muss ich sagen. Ich hatte mich lange gar nicht so richtig an das Buch rangetraut, weil es im Gegensatz zu den späteren Büchern von Deleuze irgendwie sehr technisch ist. Und mir fehlte anfangs die die witzig-sinnlich-anspielungsreiche Sprache voller literarischer Zitate, über die ich ursprünglich mal in die Lös überhaupt hineingefunden hatte. Das war eigentlich mein Zugang zu den Langsam komme ich mit seinen früheren Texten besser klar, denn ich meine zu erkennen, dass zum Beispiel dieses Buch nicht weniger ästhetisch ist, aber die Sinnlichkeit liegt eher in einer einer Art Form oder Ästhetik des Gedankens. Er vollzieht hier denkerische Bewegungen, die irgendwie wie Faltungen oder Rhythmen sind, allerdings eben nicht so sehr auf der sprachlichen Ebene, sondern in der Konstruktion des Gedankens selbst. Das dritte Kapitel also. Es heißt das Bild des Denkens und hier fragt sich die Lös, welche Vorstellung die Philosophie eigentlich vom Denken hat, wovon sie ausgeht, was sie voraussetzt, was sie als einfach gegeben annimmt oder bestimmt, ohne es aus der Erfahrung herzuleiten. Das ist jetzt erstmal noch nichts Neues. Die Philosophie kennt natürlich Voraussetzungen, zum Beispiel transzendente Voraussetzungen, die als völlig abgelöst von der Erfahrung bestimmt werden, wie Gott, die Idee, das Sein oder transzendentale Voraussetzungen. Man darf nie vergessen, dass transzendent und transzendental eher nicht das Gleiche sind. Transzendentale Voraussetzungen sind solche, die nicht aus der Erfahrung abgeleitet werden können, die aber auch nicht davon abgelöst sind weshalb sie a priori angenommen werden müssen, damit sowas wie Erkenntnis überhaupt möglich ist. Also nicht die Inhalte der Erfahrung, sondern ihre Bedingungen. Der Punkt ist, Philosophie arbeitet mit Voraussetzungen, das geht nicht anders, das weiß auch Deleuze. Allerdings sagt er, dass es objektive Voraussetzungen gibt und subjektive ich übersetze mir das ein bisschen in, ich weiß gar nicht, ob die Lös hier mitgehen würde, wahrscheinlich nicht. Ich übersetze mir das ein bisschen in Bewusste und Unbewusste. Also solche, die ein Philosoph oder eine Philosophin explizit voraussetzt und solche, die er oder sie implizit und ohne es zu wissen voraussetzt. Zum Beispiel, zum Beispiel dass jeder denken kann. Dass jeder aus der Erfahrung weiß, also eigentlich fühlt, was Denken ist. Wenn Descartes jetzt kommt und alles auseinandernimmt, zu so Deleuze, und mit alles sind alle objektiven Voraussetzungen, also alle Begriffe, die bereits definiert sind, gemeint. Wenn er alles auseinandernimmt und am Ende dann bei seinem cogito, bei seinem Ich-Denke ankommt, um dann daraus das Sein zu folgern, ich denke, also bin ich, dann setzt er voraus, dass wir alle wissen, was es bedeutet zu denken und dass er das dann einfach nicht weiter hinterfragt. Dieses Bild des Denkens, diese Selbstverständlichkeit eines Denkvermögens, das nie aus dem empirischen Ich herausgehoben wird, aber alles begründet, durchzieht die Philosophie als Gemeinplatz, sagt Deleuze. Jeder weiß doch, was Denken ist. Das ist doch klar, was Denken ist. So landen wir beim gesunden Menschenverstand, also der empirischen Gewissheit als subjektiver Voraussetzung welche Kant dann zum Gemeinsinn objektiviert, also zum harmonischen Zusammenspiel aller unserer Vermögen. Ähm, die Vermögen, das sind dann zum Beispiel die Wahrnehmung, die Erinnerung, die Vorstellungskraft. Wenn wir aber genau hinschauen, so Deleuze, so finden wir unter dem Kant wohlkonstruierten Gemeinsinn, also unter dieser cleveren, transzendentalen ähm, Struktur oder diesem Gerüst, also einfach nur den schnöden gesunden Menschenverstand. Die empirische Erfahrung selbst, die es doch gerade zu beschreiben gilt, aber als Voraussetzung. Das nennt löst den philosophischen Zirkel und beschreibt sehr schön, wie einzelne Philosophien sich daran abarbeiten, mit vielen, vielen Worten eigentlich immer genau das zu entdecken, was sie implizit zum Fundament ihrer Theorie gemacht haben, also was sie bereits vorausgesetzt haben. Die Vermögen also, wie verhält es sich denn nun mit diesen Vermögen? Beziehen sich Wahrnehmung, Erinnerung, Vorstellungskraft und denken einfach immer auf dasselbe Objekt, nur aus verschiedenen Richtungen? Wir denken eigentlich, dass das so ist. Also ich gehe davon aus, dass es ein und derselbe Apfel ist, den ich jetzt riechen kann und schmecken kann, an den ich mich erinnere und den ich mir vorstellen kann, wenn er nicht da ist. Ich denke gerade, ähm, vielleicht hätte ich besser einen Schokoriegel als Beispiel nehmen sollen. Ich glaube, dass weitaus mehr Leute sich Schokolade vorstellen, wenn sie gerade nicht da ist als einen Apfel. Aber gut. Der Gemeinsinn von Kant, so Deleuze, tut, als wäre das so. Also, in der, dass in der Erkenntnis alle Vermögen zusammenspielen. Und wir glauben, das Objekt erst erkennen zu können, wenn wir es in jedem einzelnen Vermögen wiederfinden. Wenn wir es wahrnehmen, erinnern, imaginieren, denken können. Dieses Erkennen, so Deleuze, ist aber nur eine Illusion, weil es eigentlich gar kein Erkennen ist, sondern ein Wiedererkennen. Das Wiedererkennen eines Objekts, das ich, ohne es zu merken, schon voraussetze. Aber ist das so, fragt sich Deleuze? Bezieht sich die Wahrnehmung auf dasselbe Objekt wie die Erinnerung? Oder konstruiere ich damit nicht eher ein Objekt und dann in der Folge nämlich auch ein Subjekt, das dieses Objekt erkennt? Ist es nicht vielmehr so, dass die Wahrnehmung auf etwas stößt, das nur wahrgenommen werden kann? Die Vorstellungskraft auf etwas, das nur vorgestellt werden kann. Die Erinnerung auf etwas, das nur erinnert werden kann. Dass unsere unterschiedlichen Vermögen also gar nicht in einem Gemeinsinn zusammenlaufen. Das wäre dann die Begegnung, die kein Wiedererkennen ist. Zum Beispiel eine sinnliche Erfahrung, die etwas anstößt und uns dadurch erschüttert, weil sie unsere Wahrnehmung an ihre Grenzen bringt. Das ist gar nicht so leicht zu denken, finde ich, denn es zerschießt uns ja genau diesen Gemeinsinn und diskreditiert den gesunden Menschenverstand. Aber keine Sorge, Deloes meint das auch nur philosophisch. Im Alltag, das gesteht uns, äh, uns dann netterweise zu, dürfen die Dinge natürlich vorausgesetzt und wiedererkannt werden. Also ich muss nicht jeden Apfel bzw. jeden Schokoriegel als Begegnung denken, <lacht> sonst wäre jeder Gang in den Supermarkt ja wie so ein LSD-Trip. Aber das Denken... Das reine Denken darf nicht das harmonische Zusammenspiel unserer Vermögen voraussetzen. Und ich frage mich, ob das der Grund ist, warum ich beim Spaziergang mit meiner Freundin das Verlangen gespürt habe, zu zeichnen. Aber eben nicht das zu zeichnen, was ich gesehen habe. Also irgendwie war mir diese Fülle zu viel, um sie auszuhalten. Das heißt, meine Wahrnehmung stieß irgendwie an ihre Grenzen. Aber gleichzeitig habe ich intuitiv gefühlt, dass es ein Irrglaube wäre, zu denken, diese Eindrücke mit einem anderen Vermögen, nämlich dem Vermögen zeichnerisch abzubilden, festhalten zu wollen. Auf dem Blatt hätte ich dann versucht, etwas wiederzuerkennen, was ich dort nicht finden würde, weil ich ja auf was gestoßen bin, was ich eben nur wahrnehmen konnte. Und das gleichzeitig zu viel für meine Wahrnehmung war. Diesen Überhang wird Deloes das transzendente Element nennen. Ich gehe gleich genauer darauf ein. Aber davor möchte ich nochmal einen Schritt zurückgehen. Die Philosophie setzt also das Denken einfach als empirische Gegebenheit voraus. Sie baut also ihr transzendentales Gerüst auf sumpfigen Boden. Allerdings vertuscht oder verdrängt sie das. Und für Deleuze hat dieses Bild des Denkens schlimme Konsequenzen, denn es kommt jetzt noch doller. Die Philosophie setzt nicht nur voraus, dass jeder ein Denkvermögen besitzt, sondern, da ihr Geschäft ja die Wahrheit ist, dass dieses Denken natürlicherweise die Wahrheit sucht. Das Denken wird also nicht nur vorausgesetzt, sondern es hat auch eine Ausrichtung. Es strebt zur Wahrheit. Die Wahrheit ist also selbstverständlich das Gute des Denkens, was den Irrtum zum Schlechten des Denkens macht. Und in der Mitte sitzen dann der Zweifel und das Urteil die über gut und schlecht und wahr und falsch entscheiden. Hm. Kann man davon wirklich einfach so ausgehen? Gibt es nicht ganz andere Formen des Denkens? Also Formen des Denkens, die nicht irren, auch wenn sie nicht wahr sind, beziehungsweise für die wahr und falsch gar keine Kriterien darstellen? Der Traum, das Umherschweifen, das Delirium, ist das nicht auch Denken? Diese so Deleuze werden zwar von der Philosophie schon irgendwie registriert, aber als bloße Fakten abgetan. Durch äußere Umstände bewirkte Abweichungen vom reinen Denken. Es gibt also Denkformen, die die Philosophie gar nicht ernst nimmt. Und das findet Deleuze problematisch. Aber damit nicht genug. Denn jetzt kommt auch noch die Moral ins Spiel. Denn einzig die Moral könne uns überzeugen, dass das reine Denken guter Natur sei. Was also ganz unschuldig mit einer Selbstverständlichkeit anfängt, jeder weiß doch, was Denken ist, bringt uns also, ohne dass wir es merken, ganz schnell zu einem Bild des Denkens, das Deleuze dogmatisch nennt. Jedermann weiß doch, was Denken ist, weil wir eben alle denken und klar haben wir alle den guten Willen, das Wahre zu denken. Von wegen, sagt Deleuze. Zitat, jedermann, jeder Mann in Anführungszeichen, jeder Mann weiß sehr wohl, dass die Menschen de facto selten und eher unter Einwirkung eines Schocks als im Eifer einer Vorliebe denken. Zitat Ende. Ich liebe Deleuze für diesen Satz. <lacht> nicht nur, weil er hier so schön ironisch bissig wird, sondern weil er, indem er selber die Phrase Jedermann weiß verwendet, von der er gerade gesagt hat, dass das gar nicht geht. Und auch wenn er sie in Anführungszeichen verwendet, weil er damit hier schon andeutet, was er später dann, in Was ist Philosophie, zusammen mit Felix Guattari, deutlicher aussprechen wird. Nämlich, dass jede Philosophie etwas implizit voraussetzt, ohne es zu begründen. Dass das Philosophieren ist, eine Ebene aufzuspannen, die dem Denken Konsistenz verleiht und auf der man sich dann bewegt und die man mit Begriffen bevölkert, die man selbst geschaffen hat. Was aber zwangsläufig mit sich bringt, dass man einen Standpunkt einnimmt. Also, dass man nie alles sieht. Und damit deutet er hier schon an, dass es natürlich auch etwas gibt, das er implizit voraussetzt und dass er deswegen nicht bestimmen kann. Ich verstehe diesen Satz also fast als Einladung, mich zu fragen, was Deleuze nicht, äh, nicht sieht, aber impliziert. Und natürlich habe ich dazu auch schon eine Idee, aber dafür muss ich erstmal noch mehr Belege sammeln, das wird wahrscheinlich in der eigenen Podcast-Folge. Für den Moment möchte ich äh, erstmal bei dem bleiben, was Deleuze ganz klar und deutlich sieht oder zu sehen meint, ähm, denn er beginnt nun zu beschreiben, wie das Denken eigentlich in seiner Auffassung funktioniert. Dazu unterscheidet er mit Platon zunächst zwei Arten von Dingen. Solche, von denen das Denken unbehelligt bleibt und solche, die zum Denken nötigen. Zitat Die Ersteren sind die Objekte der Rekognition. Das Denken und alle seine Vermögen mag mit ihnen hinreichend beschäftigt sein. Das Denken mag sie sich angelegen sein lassen, aber diese Angelegenheit und diese Beschäftigung haben nichts mit Denken zu tun. Zitat Ende. Dieses Denken ist ein Spiel mit Begriffen, aber für sich genommen bezeichnen Begriffe nur Möglichkeiten, sie nötigen uns zu nichts. Zitat, Ihnen fehlt eine Kralle, die die der absoluten Notwendigkeit wäre, das heißt einer ursprünglichen Gewalt, die dem Denken zugefügt würde, einer Fremdheit, einer Feindschaft, die allein es aus seinem naturwüchsigen Stupor oder seiner ewigen Möglichkeiten heraustreiben könnte. Zitat Ende. Vielleicht könnte man sagen, diese Art des Denkens, das innerhalb des Raums der Möglichkeiten bleibt, wo ein nichts behelligt oder zwingt, dass das eine Art Denken innerhalb des Lustprinzips ist. Also es kann Freude machen, das kann stocken oder rundlaufen, doch letztlich zielt es auf Spannungsabbau. Denken als das Lösen von Problemen. Und dann gibt es aber noch was anderes. Denken ausgehend von Dingen, die einen zum Denken nötigen, die einem Gewalt zufügen. Das Vokabular, das Deleuze hier verwendet, ist ja schon ganz schön heftig. Also Dinge, die einen aus der Bahn werfen. Später wird Deleuze diesen Vorgang dann Deterritorialisierung nennen oder auch Ereignis. Ich würde sagen, er beschreibt hier eigentlich eine Art Denken jenseits des Lustprinzips. Also hier geht es nicht mehr um Spannungsabbau, also um die Lust am Denken als Desir, sondern dieses Denken drängt aus der Balance heraus und ist nicht immer angenehm. Hier haben wir es also mit einer anderen Form der Lust zu tun, einer Lust, die manchmal auch eine Unlust ist. Ich würde sagen mit der jouissance. Deleuze selbst spricht zwar von der Lust. Ungerne, wie er in einem Brief an Foucault zugibt, er, er könne den Begriff kaum ertragen, aber er spricht davon. Allerdings von der Lust als Désir. Den Begriff Juissance vermeidet er weitgehend. Manchmal sagt er Intensität, ähm, ob das das Gleiche ist, muss ich noch mal, mir nochmal genauer angucken. Ähm, Jouissance eigentlich selten, aber auch er, also Deleuze, markiert die Stelle des Anstoßes als eine affektive Geschichte. Zitat es gibt etwas in der Welt, das zum Denken nötigt. Was einem begegnet, mag Sokrates, der Tempel oder der Dämon sein. Es mag in verschiedenen affektiven Klangfarben erfasst werden, Bewunderung, Liebe, Hass, Schmerz. In seinem ersten Merkmal aber, und in ganz gleich welcher Klangfarbe, kann es nur empfunden werden. Gerade in dieser Hinsicht widersetzt es sich der Rekognition. Zitat Ende. An was, scheint sich die Lösung hier zu fragen, an was erkenne ich, was ich nicht wiedererkenne? Wenn das Denken nicht aus mir selbst heraus irgendwie wie so eine kleine, angeborene, schnurrende Wahrheitslustmaschine einfach vor sich hin äh, und dabei auf Probleme stößt und sie löst, sondern wenn mir etwas zustößt. Wie erkenne ich das? Ich darf ja den Einsatz nicht verpassen. Also wie registriere ich die Begegnung? Antwort, durch die Empfindung. Was nicht wiedererkannt wird, kann nur erkannt werden, indem es empfunden wird. Erkenntnis und Empfindung gehören also zusammen. Ich würde sagen, Wahrheit und Juissance. Aber Vorsicht, nicht Wahrheit im Sinne einer präexistierenden Wahrheit, die dann irgendwie entdeckt werden muss, sondern Wahrheit als hervorgebrachte, begleitet von einem Wahrheitsaffekt. Mit Roland Barth wäre das der Moment, in dem man von etwas getroffen wird, das Punktum, und in dem man ausruft, das ist es. Das ist es. Das ist was. <lacht> Na, es. Das Etwas, das einem zum Denken zwingt. Das Etwas, das nicht genauer bestimmt, sondern nur empfunden werden kann. Das Etwas der Begegnung. Ich würde sagen, das dionysianische Etwas der Begegnung ist das Es in das Ist es von Roland Barth und das Objekt A bei Lacan. Also eben nicht ein Objekt, das durch ein Zusammenspiel der Vermögen erfasst werden könnte sondern die objektursache meines begehrens unbestimmbar unfassbar zu erkennen nur am wahrheitsaffekt aber ich will dieses etwas noch etwas genauer bestimmen weil die Lösung es etwas genauer bestimmt und ich glaube dass sich hier die sublimierung als kipppunkt zwischen zufall und einfall markieren lässt denn und das ist super wichtig der zufall ist noch nicht der einfall das etwas ist noch keine idee aber es kann zu einer werden Was nur empfunden werden kann, erschüttert die Seele, macht sie perplex, wie Deleuze sagt. Das heißt, es zwingt sie, ein Problem zu stellen. Der Gegenstand der Begegnung scheint der Träger eines Problems zu sein. Und dieses Problem gilt es nun zu konstruieren. Also es ist nicht das Problem, sondern der Träger eines Problems. Das ist, was das Denken innerhalb des Lustprinzips von dem Jenseits des Lustprinzips unterscheidet. Das Denken besteht also hier nicht im Lösen von Problemen, sondern die Probleme müssen ihrerseits erst einmal erfunden, das heißt konstruiert werden. Und die Lösungen sind immer nur lokale Lösungen, nie absolut. Die Erschütterung, die Perplexion kann nicht aufgelöst werden, sie kann aber von einem Vermögen an ein anderes weitergegeben werden. Die sinnliche Erfahrung, die an ihre Grenzen stößt, gibt gewissermaßen die Gewalt weiter an das nächste Vermögen. Zum Beispiel an die Erinnerung. Doch nun, doch nun sieht sich die Erinnerung vor einem Problem gestellt, denn ihrerseits erinnert sie etwas mit einer krassen Gewissheit. Das ist es, das kenne ich doch, das ist es. Ohne dieses Etwas bestimmen zu können. Sie hat also kein erstes Objekt, das einmal wahrgenommen worden wäre und nun wieder erkannt wird, sondern das Objekt erscheint der Erinnerung als immer schon vergessenes. Die Erinnerung erinnert etwas, das nur erinnert werden kann, aber nie stattgefunden hat. Es kann nicht bestimmt werden, weil es nie bestimmt war. Und hier haben wir jetzt wieder, das transzendente Element, das, was außerhalb des Vermögens liegt, aber sich nur in diesem Vermögen zeigt, und zwar nur, indem es das Vermögen, jetzt zum Beispiel die Erinnerung, an ihre Grenzen bringt. Und so wird diese Wucht des Zwangs, der absoluten Notwendigkeit von Vermögen zu Vermögen weitergereicht. Und das ist Denken als Nötigung, und zwar indem es jedes Vermögen aus den Angeln hebt, wie Deleuze sagt. Zitat Was aber sind die Angeln, wenn nicht die Form des Gemeinsinns, der alle Vermögen kreisen und konvergieren dies? Anstatt dass alle Vermögen konvergieren und dem gemeinsamen Bemühen zur Erkenntnis eines Objekts zuarbeiten – wohnt man einem divergenten Bemühen bei, wobei jedes Vermögen hinsichtlich dessen, was es wesentlich betrifft, seinem eigenen gegenübergestellt wird. Zwietracht der Vermögen, Angriffskette oder Schützenkordon, wo jedes seiner Grenze trotzt und von dem anderen nichts erfährt oder nichts weiter mitteilt, als eine Gewalt, die es mit seinem eigenen Element wie mit einem Disparaten und Unvergleichlichen konfrontiert. Zitat Ende habe ich vorhin die Sprache in Differenz und Wiederholung als technisch bezeichnet. Ich nehme natürlich alles zurück. Man kann die Wucht hier ja förmlich spüren. Die Vermögen arbeiten also irgendwie zusammen, das sagt auch Deleuze, aber eben nicht harmonisch. Deleuze bezeichnet das auch als diskordanten Einklang. Und das transzendente Element jedes Vermögens, also das, was es an seine Grenzen bringt, das Etwas, wird als Gewalt, Gewalt weitergegeben. Und hier sieht man, wie Deleuze die Transzendenz in die Immanenz einfaltet. Und vor allem, dass das transzendente Element nicht schon gegeben, sondern eine Erzeugung der Immanenz ist. Zitat Transzendent bedeutet keineswegs, dass sich das Vermögen an Objekte außerhalb der Welt richtet, sondern im Gegenteil, dass es inner, innerhalb der Welt das erfasst, von dem es ausschließlich betroffen ist und in der Welt erzeugt wird. Wenn der transzendente Gebrauch kein Abklatsch des Empirischen sein darf, so gerade deshalb, weil er auffasst, was nicht von einem Gemeinsinn aus erfasst werden kann. Zitat Ende. Die löst ist also ganz schön den Gemeinsinn von Kant, allerdings nicht nur er gibt ihm ebenfalls die Credits für den diskordanten Einklang, der im genau diesen Gemeinsinn aus den Angeln hebt. Kant sei nämlich der Erste gewesen, der ein Beispiel dafür gezeigt habe, für diesen diskordanten Einklang, und zwar im Verhältnis zweier Vermögen, nämlich der Einbildungskraft und des Denkens. Noch genauer, das Verhältnis von Einbildungskraft und Denken, wie sie sich im Erhabenen vollziehen. Das Erhabene bei Kant ist keine Qualität, sondern das, was in der Betrachterin erhabene Gefühle erzeugt. Zum Beispiel äh, Natureindrücke. Also wenn man das Gefühl bekommt, dass man das Gesehene einfach nicht fassen kann, weil es zu groß ist. Zum Beispiel das unendliche Weltall, das man sich nicht vorstellen kann. Hier stößt die Einbildungskraft an ihre Grenzen und bewegt, wie Kant sagt, das Gemüt und erzeugt erhabene Gedanken. Meine Begegnung mit der Unendlichkeit des Weltalls in, erzeugt in mir erhabene Gedanken. Ich möchte natürlich an dieser Stelle nochmal meine These stark machen, dass Philosophie einfach Teenage-Angst mit besseren Worten ist. Jedenfalls haben wir hier, deshalb ist Deleuze ja so voller Hochachtung für Kant, ein wunderbares Beispiel dafür, wie ein Vermögen, in dem es an seine Grenzen stößt, die Gewalt weitergibt und zum Denken zwingt. Und ich freue mich auch sehr über dieses Beispiel, weil es meine eigene These, nämlich dass diese Weitergabe eine Sublimierung ist, stützt. Denn das Erhabene heißt ja auch das Sublime. Das bewegte Gemüt sublimiert ein transzendentes Element, indem es es weitergibt und dabei verwandelt. Ich finde es so naheliegend, das als Sublimierung zu beschreiben, dass ich mich frage, warum Deleuze seine eigene Vorlage nicht aufnimmt, und vom Sublimen zur Sublimierung übergeht. Es ist für mich so ein bisschen, als lege hier mitten auf der Wiese einen Ball, der zum Kicken einlädt, äh, einlädt und an dem er einfach vorbeigeht. Warum? Ich vermute, das liegt daran, ähm, wie Freud den Begriff verwendet. Obwohl das die Lösung eigentlich auch nicht abschreckt, denn Begriffe umdeuten ist für ihn ja sogar das Geschäft der Philosophie. Aber manche muss man. Vielleicht auch einfach beiseite legen und vielleicht gehört die Sublimierung dazu, ich weiß es nicht. Bei Freud jedenfalls, und vielleicht ist das eben das Problem, ist die Sublimierung eines der Triebschicksale. Der Trieb wird von seinem Ziel der Befriedigung abgelenkt. Der Trieb wiederum, sagt Freud, ist eine konstante Kraft, die keinen momentanen Anstoß braucht. Und diese Kraft kommt auch nicht von außen, wie zum Beispiel der Reiz, sondern sie beginnt im Inneren. Deleuze hingegen will diese Innen-Außen-Trennung, glaube ich, nicht hinnehmen. Und vor allem beginnt Denken bei Deleuze, wie wir gesehen haben, ja nicht im Innen, sondern in der Welt. Und zwar durch Anstöße. Das ist aber auch nicht ganz außen, es ist weder Innen noch außen, sondern eine Öffnung des Ichs, eine Ausstöpung in die Welt. Macht schon Sinn, dass dann vielleicht der ähm, äh, Begriff Trieb nicht passend ist und damit die Sublimierung als Triebschicksal nicht passend ist. Ich glaube trotzdem, dass die Sublimierung ein hilfreicher Begriff ist, weil ich eben glaube, dass man damit den Kipppunkt zwischen der zufälligen Begegnung und der Produktion markieren kann, also zwischen Zufall und Einfall. Aber Einfall immer als äh, Veränderung einer Struktur verstanden, nicht einfach als Eingebung oder ähm, heuriger Moment oder nur die Idee, sondern da ändert sich was. Um nochmal auf mein Beispiel von vorhin zurückzukommen. Was passiert denn, wenn ich in der Landschaft stehe und denke, ich will zeichnen, aber ich will nicht das zeichnen? Oder wenn das Weltall in mir irgendwelche Gedanken auslöst? Oder wenn das alles zu erhaben klingt, dann ähm, vielleicht auch, dass mich eine formale Ähnlichkeit in einem Text anspringt, so wie das etwas bei Deleuze und das ist es bei Roland Barth. und dann denke ich von dort aus weiter. Oder noch banaler, beziehungsweise psychoanalytischer, Dinge aus dem Alltag. Wenn sich ein Streit zwischen zwei Menschen an einer winzigen Kleinigkeit entfacht, wie man es hundertfach beobachtet oder selbst erlebt, also Signifikanten hervorbringt, die alltäglicher nicht sein könnten, aber auf einmal so wichtig werden, dass sie wirklich allen zu denken geben. Es können Dinge sein wie das offensive Geräusch einer zugeschlagenen Kühlschranktür oder äh, eine offengelassene Zahnpastatube, so die Klassiker. Oder eine Packung Cracker, die nicht geteilt wurde. Diese Kleinigkeiten, will ich sagen, wirken oft zu banal, um sie ernst zu nehmen. Doch oft sind es gerade diese Dinge, die einen ja zum Denken zwingen. Und wieder mal kann es anfangs nur empfunden werden, also man spürt es nur am Affekt. Der Anschluss muss also nicht immer gewichtig sein, um Gewalt auszuüben. Das Wichtige ist, dass hier was losgetreten wird. Aber was beginnt hier? Was wird losgetreten? Ich fange an zu produzieren, zu zeichnen, zu denken, zu deuten. Das heißt, ich lenke den Anstoß um. Ich wechsle das Register. Mit Lacan könnte man sagen, ich wechsle den Diskurs, weil etwas in dem Diskurs, in dem ich mich befinde, nicht gesagt werden kann. Und bei diesem Wechsel gibt es einen Kipppunkt. Und den, meine ich, sollte man mit der Sublimierung oder könnte man äh, mit der Sublimierung begrifflich markieren. Aber noch eine Sache lässt mich an der Sublimierung festhalten, nämlich gerade der Grund, dass mit dem Trieb eine Kraft beschrieben wird, die von innen drängt, gerade das, was die Lös vielleicht abschreckt, denn was die Lös nicht macht, ist die Ausstülpung des Ich ins Außen konsequent umzukehren, nämlich das Außen ins Innen zu stülpen und sich zu fragen, ob der Anstoß des Denkens auch im Innen passieren kann. Oder an dieser Stelle finde ich es interessant, Agamben mit an Bord zu holen, da Agamben genau diese Figur beschreibt. Auch Agamben kritisiert, dass die abendländische Kultur eine bestimmte Vorstellung vom Denken hat. Allerdings fragt er nicht so sehr nach den impliziten Ursachen, sondern wie sich das in unserer Auffassung von Erkenntnis und Sprache zeigt. Spätestens seit Platon können, könnten wir nicht mehr davon ausgehen, dass die Worte uns einfach so als Mittel zur Erkenntnis zur Verfügung stehen. Denn das Wort, so Agampen, ist gespalten, und zwar in Philosophie und Poesie, in das denkende und in das dichterische Wort. Zitat Das abendländische Wort zerfällt so in ein unwissendes, gleichsam vom Himmel gefallenes Wort, das in den Genuss ihres Gegenstandes der Erkenntnis kommt, indem es ihn in der schönen Form wiedergibt und in ein Wort, dem aller Ernst und alle Behausung vorbehalten ist, dass sie doch über seinen Gegenstand nicht verfügen kann, da es ihn nicht repräsentieren kann. Zitat Ende. In dieser Auffassung beansprucht die Philosophie, ihren Gegenstand zu erkennen, jedoch ohne ihn ganz besitzen zu können, während die Dichtung ihn genießt, ohne ihn zu erkennen. Also weil die Philosophie ihn nicht äh, besitzen kann, kann sie ihn nicht genießen. Das ist der Link, den Gampen macht. Besitzen ist äh, und genießen es geht hier zusammen. Also die Philosophie besitzt versucht den Gegenstand zu besitzen, schafft es aber nicht. Und die äh, Dichtung genießt ihn, also durch das Wort, ohne ihn dabei zu erkennen. Es geht also mal wieder um das Verhältnis von Wahrheit und Ressource In der Neuzeit sind diese getrennt, woraus sich eine Dialektik ergibt, mit einem, äh, wie Agamben sagt, ekstatisch inspirierten Pol und einem rational bewussten Polen. Eine Dialektik also mit zwei Polen, von der jeder den anderen nie ganz aufheben kann. Wir müssen uns also ständig entscheiden, entweder genießen oder erkennen. Zitat In ihrer passiven Akzeptanz dieser Entzweiung hat die Philosophie es versäumt, eine eigene Sprache zu entwickeln, so als gäbe es die Möglichkeit eines Königswegs zur Wahrheit, der von der Frage ihrer Darstellung absieht, und die Dichtung hat sich weder selbst eine Methode noch ein Bewusstsein ihrer selbst gegeben. Was auf diese Weise verdrängt wird, ist, dass jede echte dichterische Intention der Erkenntnis zugewandt ist, genauso wie jedes wahre Philosophieren der Freude zugewandt ist. Zitat Ende. Vor allem den letzten Satz finde ich intuitiv so einleuchtend, was sicher damit zu tun hat, dass Kunst und Philosophie für mich ähm, zusammengehören. Und es erklärt vielleicht auch, was ich vorhin meinte, dass ich in Texte nicht hineinfinde, die für mich keinen sinnlichen Zugang haben. Sei es jetzt nun eine Sinnlichkeit der Sprache oder die Form eines Gedankens, aber es muss irgendwie einen sinnlichen Eingang geben, sonst finde ich da nicht rein. Okay. Aber was hat diese Spaltung nun für Folgen für das Denken? Gibt es einen Ausweg aus diesem Dilemma? Vielleicht, sagt Agamben, zumindest findet er, dass unsere Kultur es dringend nötig hätte, die Einheit des eigenen zerstückelten Wortes wiederzufinden. Dieses Anliegen ist, finde ich, der schwächste Punkt in seinem Buch, denn er tappt damit irgendwie in die Falle des... Äh, progressiv-regressiven Einheitswahns, der irgendwie immer alles wieder <lacht> kitten will, äh, der so viele gute Theorien zum Ende hin immer etwas schal wirken lässt. Also wenn so eine Problematik aufgemacht wird und am Ende heißt es, wir müssten irgendwie eigentlich wieder zurückgehen oder nach vorne gehen, auf jeden Fall muss, muss hier was zusammengebracht werden, was mal auseinandergefallen ist. Das finde ich immer ein bisschen äh, einfach und ein bisschen schal. Aber wenn er das nicht macht, also wenn er nicht gerade zurück in die Zukunft proklamiert, dann beschreibt er wunderbar, zu welchen paradoxen Formen des Denkens diese Spaltung führt und wie unheimlich produktiv diese sind. Denn die Spaltung bringt ein Objekt hervor, das sie immer entzieht und das somit ein Objekt des Begehrens wird. Ja, das Begehren beginnt sogar erst bei dieser Spaltung. Agampen wirft hier dann eine Art Topologie um dieses Objekt herum, also Lacan lässt natürlich grüßen, eine Topologie des Irrealen, wie er es nennt, die die Unverfügbarkeit des Realens zum Zentrum hat. Und dafür steht dann auch äh, die Stanze, der Titel des Buchs, ähm, was eigentlich eine Figur aus der italienischen Dichtung ist. Die Stanze als eine Art innerer Rückzugsort oder Schlupfwinkel, ein nach innen gestülptes Außen. Und was jetzt folgt, ist eine sehr sorgfältige Abhandlung des Phänomens der Melancholie, von den Kirchenvätern bis in die moderne Psychologie. Denn das Phänomen, das Freud mit dem Namen Melancholie beschreibt, hat eine super lange Geschichte. Im Mittelalter heißt die Melancholie noch Akedia oder auch der Mittagsdämon. Denn, super schön beschrieben in dem Buch, es gibt das seltsame Phänomen, dass die Mönche in ihren Zellen um die Mittagszeit auf einmal den Kontakt zur Sinnfälligkeit ihres Tuns verlieren. Sie sind unkonzentriert, bedrückt, unzufrieden, sie schweifen gedanklich, gedanklich ab, das Kloster ist irgendwie der falsche Ort, die Arbeit an ihren Texten erscheint ihnen sinnlos, führt zu nichts, die Erkenntnis stellt sich nicht ein, der Genuss bleibt aus, sie, äh, sie zählen verdrossen die Seiten der Bücher Sie entwickeln lüsterne Gedanken und irgendwann dämmern sie ein ähm, äh, oder weg und ähm, äh, schlafen vielleicht ein bisschen. Und wenn sie wieder erwachen, entwickeln sie einen unheimlichen Appetit. Was ist hier los? Sind die Mönche von einem Dämon befallen, der ihre Aufmerksamkeit von ihrer Arbeit abzieht? Und wieso finden sie irgendwann dann auch wieder in die Arbeit zurück? Ähm, also wieso ist es zirkulär? Warum wechselt sich das ab? Mit Freud könnte man sagen, warum schlägt die Melancholie in vielen Fällen dann wieder in die Euphorie oder sogar in die Manie um? Oft begleitet von einem regelrechten Objekthunger. Also was ist das für eine seltsame zirkuläre Dynamik? Freuds These zur Melancholie ist, dass bei ihr im Gegensatz zur Trauer der Verlust unbewusst ist. Also man weiß nicht, was man verloren hat. Doch Freud fragt sich, warum ist die Verzweiflung der Melancholiker eine, die mit so starken Selbstvorwürfen einhergeht. Also warum verlieren die Melancholiker nicht einfach ihre Weltliebe, sondern attackieren sich dabei selbst so? Warum machen die sich selbst so fertig? Er übernimmt von Karl Abraham den Gedanken, dass die Libido des Melancholikers auf die orale Stufe rekrediert, das verlorene Objekt introjiziert, also es wird sozusagen verinnerlicht, gefressen. Und der Melancholiker, der zu diesem Objekt in einer ambivalenten Hass-Liebe-Beziehung steht, fängt nun an, diesen Teil seiner selbst zu attackieren. Das sind die Selbstvorwürfe, die richten sich eigentlich an das verinnerlichte Objekt. Agamben arbeitet auch mit Freud, aber er geht noch einen Schritt weiter, denn er will an einen Punkt anknüpfen, der bei Freud nicht aufgegriffen wird. Dass es eine Prädisposition der Melancholie zu geben scheint, also nicht der Verlust macht einen zum Melancholiker, so wie man über einen Verlust anfängt zu trauern, sondern Melancholiker haben dieses besondere Verhältnis zum Verlust. Der Melancholiker wird nicht einfach vom Verlust überrascht, er antizipiert sogar den Verlust. Karl Abraham geht auf dieses Phänomen noch ein bisschen äh, weiter ein als Freud. Also wer ist überhaupt Melancholiker und warum? Die Frage nach der Neurosenwahl. Aber... Auch er geht nicht darauf, darauf ein, dass schon Aristoteles feststellt, dass auffällig viele Künstler, Dichter und Philosophen, also auf eine bestimmte Weise schöpferisch tätige Menschen, Melancholiker und Melancholikerinnen waren. Und das kann doch kein Zufall sein. Die Melancholie, so Agambens ziemlich starke These, introjiziert, also verinnerlicht das verlorene Objekt nicht nur, also im Falle der Mönche jetzt das höchste göttliche Gut, ähm, an das weder Philosophie noch Dichtung rankommen, sondern es wird fetischisiert. Das heißt, der Verlust wird gleichzeitig verinnerlicht, verleugnet und selbst zum Objekt gemacht. Der Verlust selbst wird also fetischisiert. Agampen bringt also die Melancholie mit der Perversion und dem Fetischismus zusammen, was ich eine super interessante Verknüpfung finde, die mir auch sonst nirgendwo begegnet ist. Aber warum ist das so interessant? Weil er dadurch beschreiben kann, dass die Melancholie eine produktive Dynamik ist oder sein kann, dass es auch hier einen Anstoß gibt, der zum Denken zwingt. Allerdings keinen Anstoß von außen wie bei Deleuze, sondern einen Anstoß im Inneren. der die melancholischen Mönche, das hebt Agamben hervor, sind nicht einfach nur arbeitsunfähig, also sie hören ja auch nicht auf zu denken, sie denken einfach nur anders. Sie werden unruhig, sie schweifen ab, sie tagträumen, ihre Gedanken verselbstständigen sich, mischen sich mit körperlichen Lüsten, werden inkohärent. Das hatten wir doch schon mal, genau, bei delös. Abschweifen, delirieren, träumen, fantasieren, ist das nicht auch denken? Na klar, das würde auch Agamben sagen. Denn was ist hier voll im Gange? Zwei Dinge, eine entfesselte Einbildungskraft und eine Erotisierung des verlorenen Objekts der Erkenntnis. Und es ist diese besondere Verknüpfung von Eros und Fantasie, durch die die Melancholie schöpferisch wird. Zitat Das verlorene Objekt ist nur das Simulacrum, welches das Begehren für seine Umwerbung des Phantasmas schafft. Und die Introjektion der Libido nur eine Facette des Vorgangs, in dem das, was wirklich ist, seine Realität verliert, damit dasjenige, was unwirklich ist, real werden kann. Zitat Ende. Die Umwerbung des Phantasmas. Was für eine schöne Beschreibung von Kreativität. Es braucht den Verlust, damit die Fantasie weiterwerben kann. Deshalb muss das verlorene Objekt überhaupt erst als verloren erklärt werden. Das Begehren der Melancholikerin richtet sich nur insofern auf die Erkenntnis, als diese unerreichbar ist. Die Melancholikerin sucht also nicht die Erkenntnis und bekommt sie nicht, sondern sie will die Erkenntnis als Unerreichbares. Die Enttäuschung ist ja natürlich vorprogrammiert, aber auch antizipiert. Das ist die Prädisposition der Melancholiker und Melancholikerinnen. Sie richten ihr Begehren auf das Unerreichbare als Unerreichbares. Das, was die Melancholiker verzweifeln lässt, ist genau das, was, was sie auch immer antreibt. Der Eros, der ihre Fantasie beflügelt. Denn der einzige Weg, wie der melancholische Mönch mit dem höchsten Gut kommunizieren kann, ist genauso in seiner Negativität, in seiner Unerreichbarkeit. Und damit befreit Agamben die Melancholie aus ihrer regressiven Passivität und hebt ihre produktive Seite hervor, und zwar indem er sie als Begehrensdynamik formuliert. Zitat, in dieser Perspektive wäre die Melancholie weniger die regressive Reaktion auf den Verlust des Liebesobjekts, als vielmehr das phantasmatische Vermögen, ein nicht aneigenbares Objekt als verloren erscheinen zu lassen. Zitat Ende. Die Negativität ist die einzige Form, in der das Objekt besessen und genossen werden kann. Die schöpferische Produktivität einer entfesselten Einbildungskraft entsteht also bei Agampen über den Mangel. Das scheint mir jetzt die Gegenfigur zu Deleuze zu sein. Bei Deleuze ist der Anstoß ein äußerer, wohingegen Agampens Anstoß im Innern passiert und vielleicht passender als Abstoß beschrieben wäre, denn die Fantasie stößt sich ja immer wieder an einem introjizierten, verlorenen Objekt ab. Jedoch dürfen innen und außen nicht als strikt getrennt aufgefasst werden. Es sind eben diese Umstülpungen. Bei Deleuze ist das Ich ins Außen geöffnet. Also Denken wird angestoßen durch eine Begegnung, die einem zum Denken zwingt. Und bei Agampen ist das Außen, das Unerreichbare, ins Innen gewendet. Wodurch Denken gewissermaßen auch mit dem Außen beginnt, allerdings mit dem Außen im Innen. Und das ist nicht das Gleiche wie das naturwüchsige Denken, das Deleuze ja als implizite Annahme der Philosophie kritisiert. Wie Deleuze äh, konstruiert Agamben eine Art Topologie. Das Denken des Melancholikers verweigert sich, schweift ab, meidet die Wahrheit, weil er oder sie weiß, dass sie nicht zu haben ist. Aber das Denken des Melancholikers lässt in seinem Abschweifen auch nicht davon ab, sondern macht sich das Greifen dieses Ungreifbaren zum Ziel, damit dasjenige, was unwirklich ist, real werden kann. Der Zufall ist hier vielleicht nicht so sehr in der Begegnung selbst zu suchen, obwohl das ja auch eine Begegnung mit der Andersartigkeit ist, der verinnerlichen Andersartigkeit, sondern im abschweifenden Denken und in der entfesselten Einbildungskraft. Denn diese, würde ich sagen, öffnen das Ich überhaupt erst für Zufälle als Begegnungen, die ja im ersten Moment nur empfunden werden können. Man ist ja nicht immer gleich offen, das kennen wir ja alle, manchmal läuft man total zu durch die Welt. An manchen Tagen ist man mehr offen, aber dann gibt es auch Tage, wo, sich, äh, wo es eben diesen Wechsel gibt. Und dann kann Abschweifen auch eine Öffnung sein. So wie zum Beispiel der Tag, an dem ich meinen kleinen Mittagsdämon Gassi führen musste, weil er mich vom Schreibtisch weggezogen hat, wo ich gerade gedanklich feststeckte, und dann durch die Stadt mir und dabei das Buch von Agamben in dieser Bücherkiste entdeckte. Das heißt, eine kleine zufällige Begegnung ermöglicht durch eine andere Art Denken, ein Abschweifen, ein Weg-vom-Denken eigentlich, das dann wieder was anstößt, das ins Denken zurückfindet. Das Buch kam zur richtigen Zeit, reiste dann mit mir in die Berge, zusammen mit der Lösung Guattari. Und diese Podcast-Folge ist jetzt das Ergebnis. Zufall? Klar, was denn sonst? Bis zum nächsten Mal. Tschüss.